0: Hello， 大家好，欢迎收听。哎、欸，我跟你说，我是陈祥伦。今天我不知道会不会录音品质起来，可能听起来会比较吵一点。因為我开了冷气，然后我冷气实在是非常的嘈杂。不过，反正大家将就听嘛，对不对？然后不要强求太多的，不然大家可以抖内我一下之类，提供更好的这个录音品质给各位。啊，又经过了这个一两个礼拜，相信大家在家里面已经虽然。虽然今天我录音的时候已经是降级为二级的第一天，但实际上我也不知道到底有什么样太大的差别。毕竟在新北市、欸、大部分还是维持跟三级类似的模样了、啊。那你说什么博物馆开放什么？可是我是觉得这就蛮特别，就是那我们到底是在害怕的是政府的几级的防疫呢，还是因为确诊的数字？理论理性上来说，应该是。就是要看看一下说现在每天确诊的状况怎么样，再来做决定嘛。应该也不是说政府他就是宣布积极的防疫，然后所以就可以松懈，应该不是这样。好，反正总而言之就是唯独在念书嘛，那当然也不会出去玩啊，所以就继续的待在这个房间里面继续苦读啊。啊，今天想要跟大家分享一个，也是我读书的时候然后刚好念到的。你觉得这件事情其实我之前就知道，然后。不过它的发生其实已经是相当有一段几十年的日子了，跟我年纪可能也差不多大，所以如果跟我同辈的人的话，你大概也不太会听过这个事件。不过这蛮有趣的，的就是如果你问你的，就是我像我大学生嘛，你问你的爸爸妈妈，他们可能都有听过，应该说一定都有听过，而且印象都非常深刻。呃，因为他们那时候可能都围着电视在看这个直播这样子。好，我要讲的是什么嘞？就是一个著名的巴掌溪事件。这个事件是一个发生在两两千年，西元两千年，对所以我就跟你说，跟我就是年纪差不多，那的暑假7月2十号。哦，天哪、啊，跟最近真的是很近哎！现在7月27我录音的时候，录音的时候七月27 OK， 在嘉义，那个事件发生在嘉义啊。它是怎样呢？就是有四名工人在翻路乡的吴凤桥下游的巴掌溪河床上。他们遭到了这个洪水的围困，那那个时候的舆论普遍都认为说救援系统啊有有一种协调的迟滞啊，导致工人啊在受困两小时之后就死亡了。更就是恐怖的东西就是这件事情啊透过了媒体全程实况转播。那你想一下，两千年的时候你有 smartphone 吗？没有。那你电脑能够玩什么？大概也不能玩什么。所以呢，每个人在家里面的娱乐大概都是看看电视。那那时候新闻还是相当重要的其中一个节目频道，所以大家就是围着这个新闻，然后节目在看。我觉得这件事跟我之前、哎、很久很久以前这个频道很久以前以前介绍的这个浅间山庄事件，应该在前三集我忘了哪一集，反正就前三集有讲到的是相当类似，就是也很古老的日本，就是在几十年前日本也曾经发生过一个类似类似这个诶。哎恐怖分子也不太像，但是就是歹徒啦。然后呢，呃、欸，有跟这个警察发生一些有跟枪有关系的一些冲突这样。然后那个时候也是日本人，就是围着电视在看。那因为那个时候警察吃了这个日新泡面，所以后来大家就莫名其妙就是病毒式的行销，然后大家都喜欢上日新泡面了，好像是这样。OK， 那这件事情巴掌溪事件在台湾掀起的超巨大的舆论。然后也暴露出了这个救援上的疏失啊，而且那个时候是那天七月二十号是礼拜六，有一些官员啊，甚至到了工人被冲走之后，也还都不知道有这个事件。那如果大家回想一下，两千年是什么日子？那个时候其实是民进党首次迎来这个台湾的这个民主的政党轮替，然后第一次这个执政，所以他们面对这个来说是啊。一就任就马上遇到了这个很大的、大力的痛批啊，所以他们为了这件事情呢，就向社会大众公开道歉很多次，然后惩处了相关的官员哈。如果想要了解更详细的话，我们可以从事件的经过来去看。那就像我刚刚提到的，在七月二十二号的这个晚傍晚的时候，大概五点左右，在。翻路乡就是在嘉义县的翻路乡巴掌溪无缝桥段第五河川局，那个时候派了人到河床进行一些河床固体工程，就是一些河床上的工程啊，好，事发前呢、啊，溪水就已经有慢慢上涨的趋势了，所以工人察觉到有异状之后，有先行的避难，但是受雇主所迫啊，他们还是继续上工。而这个之后呢，八名的工人因为溪水突然的暴涨，受困在水中。然后四个人因为收拾东西，然后没办法走，走不掉了。他们就紧紧抱在一起，然后站在溪中等待救援。直到七点八分的时候，由于各个机关之间沟通的不良。然后相互推脱、啊、就是啊，这个不是我的执掌范围，那、啊、那个不是我的执掌范围。然后加上器材不足等等的，虽然有热心的乡那个番路乡民张永成啊，他试图的去下水救援，但是四个工人呢、啊，还是在这个全国媒体及时转播以及家属的眼前被溪水这样冲走。那这对,对当时的台湾人来说是相当大的一个震撼啊！那其实我刚才前面有讲到说。这个巴掌溪突然的暴涨，其实大家应该也从小也常常听到，台湾的河川都是这样，就是一个短促然后呢急流的形态，因为台湾就是山高嘛，然后可是地狭，所以当这个山上的水啊，就是流下来冲下来的时候，其实是相当快速的。那虽然他们一开始有见识到这个上涨的趋势，可是那时候如果就是就先躲避了，可能就没有后续的状况这样。可是当时因为雇主的所迫呢，所以呢他们就继续工作，那就迎来的这个巴掌期后来的突然暴涨。过两天之后，二十四号的早上，当时这个行政院的院长唐飞啊啊，这个唐飞跟当时总统陈水扁的关系，这个也蛮有趣，的，大家可以再去 Google 一下，对，不是这一集要讲的内容。好，反正他就觉得说这个是他的问题啊，他就跟那个旁边的副院长讲说啊，他一个人要扛起啊。可是副院长那时候有熙坤啊，他想说啊，这样不行啊，就是新政府才成立两个月，那如果这样的话，这个行政院长要辞职啊，涉及的是整个内阁的人士，那这样姿势题啊不行不行，所以他就跟他说，啊、那他这个尤熙坤呢负责扛起一切的责任，然后。后来就是陈水扁也 OK 接受，反正就是就决定尤其坤就辞职，他就成为了史上最短任期的行政院副院长， 6 7天而已。好，那那时候的民进党党主席谢长廷认为，其实尤其坤为这个事情来负责，可能也不太公平了。然后国民党也主张说，就是这件事的准辞与否啊，跟这个有就是尤其坤他去扛这个道理，就是其实也没有什么意义这样子。好、哦，反正那时候就是政局有一些动荡了，你知道吗？新城政府在村里两个月发生这种事情，大家很害怕。OK， 如果从时间表来看，或许能够更加的去了解这一件整件事的那种紧张，当时对台湾人造成的紧张感，以及这个罹难者他们所遇到的困难。就在7月22号事发当时5点0分，我前面讲到的溪水暴涨，市民工人受困溪床，那承包商。就是这个现场的工地主任郭庆生呢，就以行动电话赶快报警。那到了六点零七分的时候，国军搜救中心海鸥中队接获到嘉义县消防局申请救援。那海鸥中队就依规定请消防局向国军搜救中心申请。六点十分的时候呢，搜救中心接受申请，但表示说海拔两千五百公尺以下的搜救呢，是属于这个。警政署空中警察队的负责，呃、啊，到了六点三十七的时候，这个嘉义县消防局在转空中警察队台中分队。到了五十七分的时候呢，空中警察队认为要施救地点在嘉义太远了，请海鸥中队呢就近来救援。那、啊、海鸥中队的直升机生火待发热热机啊，需要这个十五分钟。当日,日落时间是五点十分，已经超过了这个安全的出勤时间，所以消防局在转往空警队的台中分队。那台中分队同意来救援，但是到了七点零八分的时候，市民工人就被溪水冲走了。然后给大家感受到了哈，就是我刚才回去讲一下啊，就是这个，诶，六点零七海鸥中队听到了这个嘉义县消防局说，哦，就是他们要救援这样，那海鸥中队就说，哦，你要救援，你要像。国军的搜救中心就是他的上级单位来申请，所以他们三分钟之后马上就就是打给这个搜救中心，但是搜救中心说 O、OK、K 是 O、OK, K， 但是你两千五百公尺以下是空中警察队负责的。那到了六点三十七的时候呢，这个嘉义县消防局就就打给这个空中警察队，但是五十七分的时候呢，空中警察队认为说这个嘉义太远了啦，叫那个海鸥中队，他们他们不是就在就是嘉义附近嘛，他叫他们去，但是。哎，因为57分， 57分，如果再加上直升机这个生火待发需要热机15分钟，那这样的话就超过了5点0分，也就是超过了这个出勤安全的时间。然后，所以呢，哎，消防局就再转给空中警察队说叫他们去。那空中警察队说好了好了，那他们来去。但是呢，就是他们讲完这个电话之后，可能没过多久， 7点8分的时候，哎，工人就被冲冲走了。好，然后。到了隔天二十三号早上七点，行政院长就是知道了这件事情。那到十二点十五的时候，搜救人员呢、啊，在这个军辉桥下游一公里处的淤泥下面的三十公分，寻获一具一具遗体，然后呢，确认的是这个罹难者。到了七月二十号的上午，哎，行政院长啊，向就像了总统那、这个口头请辞，但是被委留，然后也同时向相关人员做出惩处啊，然后。这个加义地检署呢，派出了三名检察官来侦办这个案件。到了七月二十五号的下午，大概快两点的时候，那个罹难另外一名遗罹难者的遗体呢，在永清桥上游被发现。在七月二十六号的三点十五分，就是在一名罹难者的遗体呢，在这个呃国道三号顶六段下游一百公尺处被发现。然后到五点四十，最后。一名罹难者的遗体也被寻获，然后呢，就证实了四个人真的都都罹难了。这样，反正这是一个很惨的一个案件啊。那这件事的一个很大的影响呢，其实是各种层面的。我们从政治层面来讲好了，这件事情啊，由于这个舆论啊，还有各界媒体的压力，以及在野党的全力抨击之下，让这个上任不久的总统陈水扁的支持度哦，一路的严重下滑。那陈水扁也为了这个事道歉了两次。那当时兼任这个行政院灾害防救委员会主任委员的这个副院长尤锡坤也因为这样子辞职，然后那个院长啊也处分了许多相关的官员。到了七月二十四号的时候，政府为了整合国内的救灾资源，强化国家的救难体制，所以呢就奉行政院的指示。先由当时国防部国军搜救协调中心作为作作业的幕僚，并以任务编组的方式成立行政院国家搜救指挥中心。后来因为是诶、欸、这种救灾应该要应该要这个编制像是这种行政机关化了，不要只是这种任务编组这样，所以就在二零零三年的时候改由这个内政部消防组承接作业幕僚以及任务这样。目前的这个国收中心设于消防署的听舍，结合这个消防署啊、卫生署、空中转诊审核中心轮值医师共同执勤，来达到这个诶、欸、反应救援同步协调的这种运作机制。在一样是7月20号早早上，这个唐飞为了离清事情啊发生了始末等等的，然后在了解相关的救灾过程之后。就告诉他旁边的这个院长说他应该要扛了，但是反正院长就说啊不行了、啊，你不要扛了，我扛了。然后就是就是后来就是副院长就自己扛嘛。OK， 那、欸、当晚主持这个永续发展委员会议之后呢，接到了这个陈水扁所派代表来带来这个同意辞职的讯息，所以呢他就一间扛起了。那他就成为了至今诶、欸、任期最短的这种诶、欸、行政院副院长这样。那就像我前面讲到，就是国民党或民进党其实都觉得这样的一个方式啊，换这个龙头啊，呃、其实也不一定是一件明智的决策。但是 whatever， 反正有些人就觉得他要吃嘛 ，OK。那新闻媒体的层面呢？从那个事发之后，媒体全天候就一直不断地播放工人被冲走的画面，引发全国的震惊以及对政府的这种挞伐。那么这种媒体的过度报道啊，已及炒作新闻，尤其是。不断重复受难者的镜头，也有不少的学者或教育专家提出一些批评了。像是这个哦，就是诶，虽然那个时候这个事件所发生的在地的地方政府是国民党执政，但是这个河川呢、啊、是中央管的河川巴掌区，然后呢，这个具有实质救灾功能的国收中心、海鸥中队或是警政署的空中警察队，皆是属于中央政府的管辖。所以呢，当时很多人是批评中央政府，但是其实你也感觉到，哎，他就在加益县啊，可是这个东西加益县不能负责，为什么呢？因为河川是中央管的嘛，但是呢，中央管的呢又分了什么两千五百公尺海拔以上或是以下，由国军或是警政署分别负责，所以这其实就造成很大的这种在搜救上面缺乏一体性，行政上面的困难。其实这整件事，就是这整个搜救的系统啊，呃，像我我前面提到的像国搜中心嘛，那其实后来后来呢，哎，内政部就成立了我们现在所熟知的空中勤务总队，就是空勤总队啊，那它就是由哎不管是消防署啦，然后呢警政署啦，民航局、海巡署，然后呢共同整编而成，来进行一些类似就是救灾等等的任务，那这样的话其实。其实不过来，你也很熟悉嘛。台湾就是常常需要，就是有人死了之后，然后才会去习得一些教训。相信大家也是，哎、欸，所见都有。OK， 不过希就是你只会希望说下次不要再发生这种问题。但是其中我们总是还能看到说，常常会因为一些分工的问题啊，或者说这种哎、欸、作业上面的问题，然后有这种机关间互踢皮球的状况。但是也不全了，你要怪他们了，因为你自己想一下，就是如果你是那个机关的话，我这件事我接起来，我办得好，那就好啊，人家也不会说什么。但是办不好的话，哇，那完蛋了，对不对？那没有人会想要就是自己找麻烦来做，所以当然大家都想要把这个权责划分清楚，这是这这是绝对的啦，这是当然的。所以确实是在整个灾害来临的越来越快、越来越多、越来越大的今天呢、啊。就是面临这种气候多变的状况，我们确实要能够洞见说我们会遇到什么样子的难关，那应该如何去因应对等等的。所以我觉得这些其实都是哎蛮惨痛中的学习与经验。那如果大家就是对这件事有什么想法，或者你们甚至可以直接去问你的爸爸妈妈，对这件事就是的那种震惊程度，我相信是非常大的啦。OK， 那这期就跟大家介绍到这边，好了，就这样子咯，拜拜。